0: 3, 2, 1, muy buenas a todos, esto es Emoción, soy Pedro Ibar y hoy estoy con una gran amiga, María de la Sen. Eh, ¿Cómo estás en redes sociales? Porque te has cambiado últimamente.
1: María de la Sen. María, María de la Sen
0: ahora en redes sociales. Siempre sí. ha sido Tripi de la Sen, sí. que ahora te preguntaré por eso. Pero bueno, para quien que no la conozca, eh, María, ex militar, ahora funcionaria del Estado defendiendo, defendiendo nuestros derechos triatleta, crossfitter de competición, madre de, de dos niñas, entrando embarazada. Bueno, vamos a desglosar a María punto por punto porque tiene muchísimo que aportar. Y, y bueno, me gustaría sobre todo que se presentara a ella. Muchísimas gracias por estar aquí, María.
1: Nada, muchísimas gracias a ti por llamarme. <coughs> Nada, pues mi presentación me llamo María de la eh, Soy una mujer hecha a sí misma. Fui de casa con 14 años eh, a estudiar y con 16 ya trabajaba y estudiaba, no porque tuviera necesidad de hacerlo, sino porque para mí también era un poco un reto, ¿no? Eh, no, no obligar a mis padres a estar pagándome los estudios porque ya en mi cabeza ya había mucha locura, y muchos proyectos, mucha, muchos sueños, eh, muchas ganas de todo. Entonces, bueno, pues eh, me puse a, a trabajar cuidando peques y personas mayores, que son mi debilidad. Y con 18 años eh, me presenté en casa y dije, mira, lo siguiente va a ser opositar para las Fuerzas Armadas. Eh, recuerdo que mi padre me dijo, pero bueno, eso estará cerca de casa. Y dije, sí, papá, ahí en todos los sitios. Me acuerdo que me acompañó mi padre a los exámenes y a la hora de pedir destino, le dije, mira, pues así tú te quedas fuera mejor, ¿no? Porque al final, tú no te preocupes que iba a pedir algo cerca de casa. Bueno, entré y pedí solamente la Armada Española, lo que significaba que iba a estar siempre en la costa, o sea, bastante lejos, y también que iba a viajar muchísimo por el mundo. <risa> y bueno, y cuando salí le dije, bueno, papá, creo que he aprobado, pero tengo una mala noticia de arte. <risa> y bueno, pues sí, aprobé, entré en la Armada Española... He estado 12 años viviendo experiencias increíbles, conociendo a gente increíble, viajando por el mundo a la par de ganando dinero. ¿no? Eh, al final, para mí viajar era como un sueño. Y encima aquí me pagaban. ¿no? O sea, que tengo muchísimo que agradecer. 12 años. Antes de marcharme de la Armada Española, me saqué de la plaza. Soy militar de carrera en excedencia. Tengo que decir que en la Armada. Mmm, mmm, he vivido cosas increíbles he estado en misiones humanitarias he estado en zonas de conflicto viví la guerra de Bosnia en primera línea de tiro y, y a nivel moral he aprendido más que, que lo que hubiera o sea, cuando, cuando me metía en la cama de pequeño y decía yo quiero ser, yo quiero hacer y tal, y sabía que se necesitaban unos valores muy fuertes para llegar a ser esa persona en la que yo me quería convertir no esperaba encontrar la Armada. ¿no? Me dio tanto ver a gente en, en pasando hambre cuando yo tenía una montaña así de langostinos para comer en Navidades, ver a gente defendiendo a sus familias cuando sabían que no tenían mucho más donde llegar, ¿no? o sea, porque la calidad de vida era mínima y yo sabía que aquí en España tenía a mi gente todo lo mío la posibilidad de ver aquello fue increíble o sea un crecimiento personal en una edad muy temprana e impresionante
0: yo creo que allí nació María de hecho María tiene mucho que aportar en, en muchos ámbitos y me intentaré exprimiendo todo lo que pueda porque María eh, supongo que ahora mismo tú conocerás a muchas personas que por el haberse conformado por el haberse quedado cerca de casa eh, no han ampliado su zona de confort y ahora mismo Pequeña, pequeñeces, es capaz de estresar a ese tipo de personas. que, Por ejemplo, tú el hecho de haber comparado, ¿no? como has dicho, tu cena de Navidad con de angostinos o con el hambre que pasaba la gente y haber mmm, dejado de dar por hecho todas las cosas que tenías al, su boca, al al volver aquí y ver un poquito el perfil de ciertas personas que ahora mismo eh, se dejan de que se rompen la pantalla del iPhone o... o eh, digamos que es lo que se decir hoy por hoy, ¿no? Los, los problemas del primer mundo. ¿A ti te sonará como raro, ¿no? Ver, ver todo eso.
1: Hombre, a mí me suena raro. Lo que pasa es que cuando yo vivo algo así directamente, cuando una persona se queja de algo que para mí es banal, pero para esa persona es importante, yo lo único que le puedo reprochar, o bueno, más que reprochar o decirle es si tan feliz le hacía, ¿no?, tener ese iPhone, ¿no? Si realmente le hacía muy feliz tener ese iPhone, pues a lo mejor es realmente una preocupación que se te rompa la pantalla. Pero creo que es que no profundizamos. que o sea, no te hace feliz tener ese iPhone. Quizás lo que te hace feliz es mostrar ese iPhone, ¿no?
0: Qué bueno, ¿no? Entonces,
1: creo que a lo mejor eh, que te pasen esas pequeñas cosas sí que puede servirte para decir ¡Ostras, tío! Que no dejases la pantalla de un móvil, ¿no? Quizás te tienes que replantear eh, cuando no llega el tren a tiempo o, o yo qué sé, cuando llegas a casa y, y no te han preparado Al cena que te gusta. Y dices, tú, joder, si, es que, si encima no me lo preparan, ¿no? Pues qué malvada, pues voy a disfrutar esto, ¿sabes? Yo creo que hay que bajar un poco peldaños, ¿no? Queremos subir muy rápido y, y encontrar muy rápido esa felicidad, ¿no? Y de repente te ves en tu casa con ese, el sofá que tú has soñado y tal y dices, soy feliz. O sea, es feliz por tener ese sofá, ¿sí? hay ¿eh? Que, hay que bajar un peldaño cada día y decir, ostras, sí, tengo ese sofá, pero lo tengo porque algún día lo visualicé, ocurre para eso, tal. No como, tengo este sofá, super sofá, este super iPhone, ¿no? No sé, creo que nos quedamos muy en la superficie.
0: Quiero, quiero preguntarte, porque eres una mujer que, digamos va reto, ta retro, ta tras reto, etc. Y hay personas que digamos, eh, su motivación en la vida es eh, comprarse un coche, eh, comprarse una casa y tener una familia. ¿no? Y cuando ya tienen eso, digamos que llega la crisis de los 30, la crisis de los 40, porque ya no tienen objetivos detrás. Eh, tú eres una persona que creo que encuentras la motivación en el deporte. Me gustaría que, que hablaras si eso ha sido de manera consciente o ha sido porque te senté cuenta de que no querías ser una persona más. Pues mira, yo,
1: te voy a decir una cosa, jamás en mi vida he tenido retos uh, o proyectos o, o u objetivos a largo plazo, jamás, jamás. Wow. O sea, mmm, yo cuando decidí sacar, después de sacar la oposición de las Fuerzas Armadas, que quería un poco más de estabilidad, ¿no? Porque viajaba muchísimo, eh, no podía tener un sitio fijo donde vivir, y dije, bueno voy a buscar algo un poco más tranquilo. Eh, yo no me veía siendo policía. Jamás. Y un día de repente, cuando ya apruebo la posición y me veo con un informe de policía, digo, ostras, qué suerte, tío. No. Y eso es un día a día de, yo me levanto, voy a entrenar, eh, eh, como de determinada manera, me preparaba las oposiciones, yo iba a trabajar por la mañana al Ministerio de Defensa, por las noches estudiaba o me iba a la biblioteca, tal. O sea, que así un día a día, ¿no? Y ese día yo era feliz porque estaba haciendo lo que yo quería hacer, que era estudiar, correr, prepararme las pruebas físicas. Entonces, ha sido una suerte ser policía, que vale muchísimo menos, pero me yo en el camino.
0: Y me gustaría preguntarte por, por tu motivación de cara a entrenar. ¿Ha sido una motivación de cara a sentirte realizada o ha sido una... Una cuestión de estética, decir, eh, me gusta la estética, por ejemplo, porque empecé a entrenar, por ejemplo, triatlón. Eh, ¿Era porque te gustaba el físico de, de las triatletas? ¿O era porque a ti te gustaba el triatlón?
1: No, va. Yo empecé haciendo triatlón. Eh, bueno, el deporte me apasiona, ¿eh? todo el deporte. Pero bueno, eh, cuando empecé en la disciplina del triatlón, hace ya bastante tiempo, y me acuerdo que mmm, estamos un día en el trabajo y dice un compañero de trabajo. No hay cojones al terminar el digo Para mí aquello fueron campanas de elecciones. Y me pero bueno, esto puede ser increíble, ¿no? Y bueno, pues de cuatro, que tipo la apuesta, de yo. Y la verdad es que, bueno, la preparación, contacté con un equipo de triatlón de Madrid, que es mi equipo, los Marlins. O sea, mi corazón en es verde, los Marlins. Y bueno, pues ellos me ayudaron, preparamos el primer trialón, que fue un trialón sprint y tal. Luego me quedé con ellos, estuve federada con ellos 10 años y estuvimos compitiendo a nivel nacional con los mejores. Que aquello también es increíble, o sea, verte en una carrera a pie al piedra de Noya, pff, imagínate. Una locura. Salita pues, Castro. Y bueno, pues eh, bueno, la verdad es que... Retos molones, muy
0: molones, tío. Te encantan los retos, ¿no, María? Sí, sí, sí. De hecho, te puedo decir que... Para, para, cuando empezaste el CrossFit... Fue como un reto para ti... Porque a lo mejor no, no eras tan buena como te gustaría ser. O sea, empezaste en CrossFit... Sin poder hacer dominadas... Empezaste en CrossFit... Eh, con, con... A lo mejor con déficit de técnica... Como, todo, digamos, como sí, todas las sí, sí, que, sí. que empezamos... Y, y fue como decir... No puedo creer que esta chica de aquí... Lo esté haciendo... Y yo no, ¿no? Y eso fue como un pique para ti. Y yo decir, gracias a eso, a lo mejor empezaste con más, con más ganas.
1: Hombre, eh, para mí el crossfit a mí me ha llegado muy adentro porque es un reto diario. O sea, llegas y dices, vale, yo quiero hacer mi primera dominada. Pero es que cuando estás haciendo esa primera dominada ya tienes en mente que quieres subir tu R&B de inclinaje, que quieres hacer tu primer up, que quieres bajar tu tiempo en carrera. O sea, es un deporte completísimo y con ritos, imagínate, cada día uno. Si, si realmente quieres mejorar. Totalmente. Interminable.
0: Y de hecho, quiero preguntarte, porque eh, creo que eres de las pocas mujeres que, estando embarazada, no ya hacían crossfit, que eso ya me parece un... Un logro, sino que incluso eh, llegaste a, a ganar un, una competición de dominadas, enfrentándote, ganando muchos chicos y no, ganando el absoluto de chicas. Eso es una, una barbaridad, ¿no? Estando de cuántos meses? Sí, sí. De siete meses, ¿no? pensaba que era de seis meses, pero <risa> me parece. Eso me gustaría que hablaras un poquito de entrenamiento embarazadas, porque aparte de que es muy desconocido y más el entrenamiento de alta intensidad, crossfit, etc., eh, hay que llevar. Eh, ya no solo una mentalidad especial sino un seguimiento muy, muy personalizado ¿no? y unas circunstancias muy concretas para poder hacer eso
1: Bueno, yo creo que en el deporte eh, a todos los niveles hay que ser consciente del de momento que en ese momento físicamente tú estás viviendo ¿no? o sea, yo... En ese momento estaba embarazada, pero tú puedes estar recién operado de un menisco, ¿no? Entonces, tú tienes que ser consciente de cuál es tu eh, rango de movilidad o tus limitaciones para poder seguir entrenando sin lesionarte. Bueno, pues en el embarazo es igual. O sea, yo escribí en su día un artículo y el titular era, estoy embarazada, no enferma. Muy bueno. O sea, tú tienes que ser consciente de tu situación actual. En ese momento, una persona gestante creando una vida y tu organismo, hay una parte de tu organismo que está pendiente de eso. En ningún momento lo puedes olvidar, pero sí que es verdad que yo no quería dejar de ser yo. Entonces, siendo consciente de cuál es tu sitio en ese momento, puedes seguir con el tema del entrenamiento, yo ya en mi primer embarazo, tengo una niña de 7 años, practicaba triatlón y seguí practicándolo, busqué muchísima información, contacté con médicos deportivos de fuera de España, porque aquí actualmente casi no hay información del tema, en general de hace siete años. Y bueno, yo en el triatlón, asesorado por mis entrenadores y a lo que tengo, contactaba con médicos y tal, seguí entrenando con normalidad. Te voy a contar una cosa que pasó un día. Y yo mi última competición de carrera la hice embarazada, sí, que no sé es si ¿no? hice un 5.000. Y recuerdo, a bueno, estar corriendo, era una carrera por el retiro, por el centro de Madrid y tal. Y recuerdo que había una señora en un banco sentada por donde Yo pasaba corriendo, fumando, al lado del señor... Y entonces el señor me dijo: Pero tú estás loca. Y yo dije: Joder, porque me suele decir la mujer que llega al lado, ¿no? Que se está fumando un pedillo. O sea, a mí me vio con la barriga corriendo y sí, me sí. pareció aquello una barbaridad. Y la otra señora que tenía a su lado fumando hizo un cigarro, ¿no? Que pues seguramente, pues al final.
0: Mmm... Es perjudicial. Sí, a, a largo plazo correr o a largo sí. plazo fumar.
1: O sea, y a lo mejor para mí era muchísimo más beneficioso correr que no hacerlo, ¿no? porque yo al final en mi dos embarazos no he tenido ningún problema de salud, mis recuperaciones del embarazo han sido increíbles, mis analíticas han sido del libro.
0: Pero ahora sí te han criticado a María, porque sí, me yo me, me acuerdo que estábamos en ese momento hablando un poquito de tu seguimiento del embarazo y me contabas, bueno, vivíamos un poquito lo que te decían por redes, cómo vas a hacer eso, cómo vas a hacer lo otro, hija mía, eh, me acuerdo que recibías un feedback que no era muy positivo, Sí. eso hay que ver hoy, hoy por hoy tu niña que, que está increíble con una salud que ya quisieran eh, muchísimas personas y no ha tenido que ser fácil ¿no? porque también recibir ese peso diario de crítica tras, tras crítica es complicado
1: yo sí que es verdad que yo en ningún momento he puesto en riesgo ni mi salud ni la de mis hijas o sea de eso estaba muy segura he entrenado siendo muy consciente de que si en algún momento algo no me parecía seguro no lo iba a hacer me dijeran que se pudiera o no pudiera me daba igual eh, mis sensaciones. Eh, me ha dado un poco igual la crítica porque, en contrapartida, también te diré que hay muchísima gente que ha contactado conmigo, que me ha pedido ayuda, que yo se le he ofrecido dentro de mis posibilidades y que joder, han sido cosas que han beneficiado muchísimo. O sea, muchísimo, o sea, eh, ha habido gente que en un embarazo previo ha tenido diabetes gestacional, un sobrepeso increíble problemas de tiroides y en un segundo embarazo que han tenido con la práctica deportiva dentro de sus límites, han evitado, o sea, pues eso, sobre todo el tema del peso, de, de un parto complicado, de incluso también se controla mucho el peso del feto, porque no hay una ingesta masiva, pues al final si sales a caminar, muchísimas cosas. A mí todo eso, de esas mujeres que han contratado conmigo por las redes sociales y que pues yo les he podido ayudar un poco con el tema de alimentación, el tema de ejercitar un poco el cuerpo y tal, y que han llegado a, a buen término todas con su embarazo, con sus bebés. O sea, me da igual que me critiquen un millón de personas, sí. sin nada de ellas. Ha, sido, ha llegado todo a buen término, pero igual, muy, muy satisfecha y muy contenta,
0: además. Me gustaría que, que dieras consejos a, a todas aquellas eh, mamis o premamis que tienen miedo a dejar de entrenar, una vez que se quedan embarazadas, y como tú has dicho antes, no hay mucha información, de hecho hay muchos médicos que por el hecho de, de su propio desconocimiento lo que hacen es decir, no hagas nada. ya
1: yeah.
0: Y creo que tú que tienes contactos con médicos que estás... que has visto en primera persona más de una vez, pudieras hablar un poquito de... qué hacer, qué no hacer, sobre todo a, a nivel básico.
1: Mira, para mí el consejo clave es que no hagas nada que no hacías antes. O sea, si tú no has hecho deporte en tu vida, no es el momento de, de empezar, y muchísimo menos. Y si has hecho deporte de forma continuada, en una disciplina tuya, sabes perfectamente cuáles son tus sensaciones. O sea, yo sé cuándo voy corriendo... 140 pulsaciones yo voy bien y cuando voy corriendo 140 pulsaciones y me quiero morir. O sea, tú tienes que tener unas sensaciones previas para poderlas controlar durante el embarazo. Si tú eres un atleta y has estado llevas años de entrenamiento, pues te quedas embarazada. Y tienes que tener unas precauciones, pero puedes seguir haciendo el deporte perfectamente. de He
0: hecho Aquí pasa, por ejemplo, en nuestro centro, que llegan personas embarazadas que no han hecho deporte antes, que se plantean hacer deporte ahora y no tiene ningún tipo de sentido. Es como que ahora, ahora que no puedes, quieres hacerlo, ¿no? O sea, es Pero como, yo creo que es un
1: tema estético. Es un tema estético. ¿no? O sea, de repente empiezan a ver que cogen kilos y no quiero coger kilos, bueno, estás embarazada ¿sabes? O sea, es el, no, no es el momento de moldear tu cuerpo, de, 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 o sea, no es el momento. No. Estás en otra cosa, y tu cuerpo está en otra cosa, estás creando una
0: vida. Aunque mentalmente es difícil, porque estás acostumbrado, ¿no? Tú en tu caso siempre has tenido un físico top. Sí. El hecho de, de, de estar embarazada hace que generes pues, más, más tamaño, ¿no? En la zona de. Sí, de, bueno, de, no, sí, todo Y acumulas muchísima más grasa porque la necesitas para, uh -huh. para el
1: tema de la lactancia, bueno, para generar la vida. Uh
0: -huh. Pero luego, en tu caso, por ejemplo, se ha visto que llegaste a superar tu forma física, estética, uh -huh. pues embarazo sí. Y me gustaría, por fin, que, que dijeras la edad a la que tú eh, te quedaste embarazada, porque a lo mejor hay personas que dicen, claro, porque esta chica luce muy joven, claro, porque uh -huh. esta chica luce muy joven, pero ya no tiene 25 años.
1: No, 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 mi primer embarazo fue con 37 años. Y el segundo embarazo ha sido con 42
0: y hay personas que a las cuarenta y pocos ya están con menopausia. Y me explico. Y, hay, y fíjate lo que hace una vida de deporte, una vida dedicada sí. a la salud y al rendimiento. ¿no? ¿Cómo, ¿cómo no me... te parece, cómo una persona puede cuidarse y mantenerse joven si es capaz de respetar su cuerpo?
1: No me he visto limitada con la edad nunca en mi vida. O sea, eh, para mí la edad. Será un problema cuando no me permita
0: hacer lo que yo en ese momento quiero hacer. Mientras tanto, me debo. De hecho, yo creo que eres, eres un ejemplo eh, bastante claro de, de, es que, de que la clave es morir joven lo más tarde posible. O sea, tú vas a seguir, igual que todo, vamos a seguir naciendo los mayores y hay personas que envejecen muy rápido y hay personas que no envejecen básicamente porque llevan un control de lo que comen, de lo que hacen, de las horas que duermen, y me parece que es muy importante que sepas transmitir eso a las personas que escuchan el, el programa.
1: Sí, pero bueno, es que yo creo que ahí también hay un error, ¿no? Porque a mí hay muchísima gente que ¿eh? me pregunta, sobre, a través de las redes sociales sobre todo, ¿no? ¿Cómo soy tan disciplinada? ¿Es que, es que llevas una vida de sacrificio? ¿Y cómo no te permites lujos. Es que esa palabra a mí me alucina. Sí, si yo vivo una vida de lujo total. constante, total, o sea, como lo que quiero cada día, porque es lo que quiero comer eh, entreno más o menos lo que quiero cada día mm, duermo en una cámara súper su mullida y súper cómoda cada día mm, leo los libros que, o sea, o sea que tengo una vida súper lujo veo a mi gente comparto momentos con ellos o sea, mm, para mí no es un sacrificio para la gente, sí la gente es como que entrar en el tema de dietas está no sé qué, que ahí ya está el error.
0: está el error, porque me gustaría que hablaras de, de las dietas, ya que,
1: no no sé, que, hemos,
0: de que hemos hablado antes de, eh, bueno, anteriormente ¿no? del tema de dietas, eh, y me gustaría que, que lo transmitieras.
1: Las dietas acotadas en el tiempo sin un objetivo, claro, eh, están condenadas al fracaso el 100% de las veces, y encima con el temido efecto rebote. O sea, la gente tiene que empezar a entender que tú tienes que crear unos hábitos de vida que te mantengan en unas condiciones físicas para llevar el tipo de vida que tienes que llevar. O sea, yo no me puedo quejar de que tengo lumbar hoga dos por tres, de que me constipo, de que, joder, es que no puedo subir escaleras, es que... Cosas que para mí son súper cotidianas y, y, y no te puedes quejar cuando sabes que todo lo que tú tu, tu practicas diaria, a nivel alimenticio, eh, a nivel deportivo, o sea, deportivo te hablo de salir a caminar un rato. O sea, m m estás cometiendo con absolutas aberraciones, ¿no? O sea, eh, eh, yo, mi hermano se levanta con las manos y dice, yo no puedo, desayunar es que no tengo hambre hasta mediodía. Y flipo. No te puedes quejar de que no duermas más bien, de que tal, no sé qué, que me duele aquí. Tío. Come bien, descansa bien, lleva unos hábitos de vida saludables, ¿no? Crea, crea una base. O sea, yo no puedo hacer de repente eh, la dieta, no sé, o meterme en paleo o quitarme los hidratos de carbono. Ese tipo de dietas tan restrictivas acotarse en el tiempo porque quiero adelgazar 20 kilos y cuando adelgazo los 20 kilos, si es que lo consigo,
0: ¿qué hago? Exacto. Exacto, o sea, no se trata, como estás diciendo, de, de seguir unas pautas. Realmente se trata de que hay un problema mental anterior que es lo que te ha llevado a tener una obesidad, por ejemplo, y quieres solucionar esa obesidad con una receta. Cuando no sabes que has llegado a ese punto por no haberte valorado lo suficiente, no haber valorado tu cuerpo, y digamos lo quieres solucionar con una receta, cuando el problema está en, en no tener los hábitos adecuados. Sí, claro,
1: o sea... Es lo que te digo, o sea, limitar algo en el tiempo. Yo, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho el tema de la nutrición, he hecho máster en nutrición y tal, pero yo, por ejemplo, de vez en cuando me pongo en manos de especialistas porque tengo un objetivo claro. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy con un nutricionista porque eh, físicamente necesito mm, ganar masa muscular porque he visto que en las competiciones que estoy haciendo ahora el crossfit mi punto de débil es la fuerza. Yo sé que eso está acotado en el tiempo y que cuando termine mi objetivo volveré o a, a mi alimentación anterior con las mismas cargas de macronutrientes o, bueno, pero comer como, como habitualmente, o sea, uh -huh. intentar comer limpio, productos frescos. Tío, vivimos en España, en España todo el mundo puede comprarse es
0: un salmón. Y además, pero lo estás acotando a un alto rendimiento. Sí, estás ¿es enfocado en sí, la nutrición sí. por un alto rendimiento
1: claro, pero por eso te digo o sea, esto está acotado en el tiempo y, 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 y a lo mejor llevo ahora una dieta un poco más estricta por que necesito eh, o sea, a nivel competición esto sí que es verdad que yo nunca he llevado una alimentación condicionada a mi aspecto físico sí que es verdad que he podido entrenar de manera distinta
0: más enfocada en estética, sí, pero tu alimentación es la misma alimentación mismo. y es que eso tiene bastante sentido María porque eh, lo que si te das cuenta eh, no estás afe afectando eh, nada a nivel de estrés o sea si tú puedes comer lo que tú quieres no estás generando digamos ese, claro, cor ese cortisol claro. que te hace quiero comer esto y ver unas galletas y decir no puedo comerme estas galletas porque van en contra de mi dieta y tú en cambio dices soy irresponsable y todo lo demás, No puedo comer estas galletas porque no simbolizan nada a lo largo de la semana o a lo largo del año.
1: De hecho yo, por ejemplo, todo el tema este de las dietas que incluyen, premios, no termino de entender. Cheat ya. meals, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, tío. Te quieres comer un dono, cómetelo. Eso es. Pero también tienes que saber que no es lo mejor que puedes ingerir en este momento o sea cámetelo tío pues como si te quieres tomar una cerveza o no pasa nada los extremos no son buenos para nada para nada pero sí que es verdad que tienes que tener una base yo creo que para todo en tu vida ¿no? una base en la alimentación una base eh, en tus rutinas en tus entrenamientos una base, Eso es base. unos hábitos sí, saludables sí,
0: sí. o sea que, que si, si no tienes esos, esos hábitos como estás comentando es pero, Problema, ¿no? De esta obesidad, de estos problemas articulares, de, ¿me explico? Porque es una persona que realmente vive en piloto automático y no se dan cuenta a lo mejor de todas esas carencias físicas que están teniendo que no son normales, pero a lo mejor la sociedad sí que está normalizando. Bueno,
1: la sociedad lo ha normalizado hace mucho tiempo. O sea, vivimos condicionados por el tema de publicidad, eh, imagen, influencer. Muy yo creo que hace mucho tiempo que no buscamos en el espejo lo que queremos ver. Buscamos en pantallas, redes, en televisión, está en el espejo. La persona que tú quieres ver está en el espejo. Y si no, lo que tú estás viendo en ese momento no te gusta, cámbialo. Pero no busques a la persona que tú quieres ver fuera de ese espejo, eres tú.
0: Me gustaría preguntarte por tu vida personal, ya que entrenas, compites, eh, como has dicho antes, trabajas de policía, eh, ¿cómo combinas eh, todo y, y consigues al final rendir, consigues al final eh, educar a tus hijas? Porque los que te conocemos sabemos que, que tus niñas se educan en valores y eso es evidentemente porque has encontrado un equilibrio que no todo el mundo consigue.
1: Bueno, al final eh, en mi día a día hay cosas prioritarias. o sea No da lugar a pensar si mañana puedo, voy a... No. Esas prioridades son comer, dormir, entrenar. Estar dentro de esas prioridades, no. Luego, evidentemente, estar con la gente a la que quiero, pero, ¿no? mis hijas. Y cuadrar todo eso eh, en este momento es: si yo sé que yo tengo libre de 3 a 4, entreno de 3 a 4, pase lo que pase. Aunque me duela la cabeza, aunque en ese momento me apetezca muchísimo más estar en el sofá, ¿por qué? Porque tengo una carga detrás de trabajo, familia, etcétera, que no me va a permitir trabajar o sea entrenar después de las 4. Talmente. ¿Sabes? A las 4 quiero ir con mi hija a danza porque me bueno, apetece verla bailar y a las 5 me voy a montar en bici o a patinar. Uh -huh. Y entonces es, es como mm, estructurar un poco tu día a día, mm, saber que el entrenamiento forma parte de eso y luego cuando tú te sientes realizado no puedes proyectar otra cosa que no o sea felicidad y valores. O sea, eh, mi hija mayor, que tiene siete años, que además es una personita increíble, entiende que si yo dejo de entrenar no soy feliz. No la voy a hacer feliz y no voy a poder proyectar en ella todo lo que yo quiero proyectar. Yo no quiero que mi hija haga deporte ¿eh? porque no le mola. Pero ella sabe que, por ejemplo, eh, como le apasiona bailar, sabe que si yo la veo encima en el escenario soy feliz. Como ella sabe, que si me ve a mí cogiendo la barra yo soy feliz, ¿sabes?
0: ¿Y eso crees que eh, muchos padres son capaces de expresárselo a sus hijos?
1: Yo creo que es una falta de observación.
0: Ser consciente, ¿no? Yo, creo, yo
1: lo primero que he hecho con mis hijas es observarlas y saber que les hace felices, ¿sí? Y a mí, para que te voy a engañar, me gustaría que a nadie le molara el del deporte... Mola una mierda. Ahora, de hecho, hay veces que eh, dice: Esto es necesario cuando salimos con la bici, ¿sabes? A ella le mola bailar, le mola pintar, le mola crear, tío. Es una bohemia. Entonces, hay que salvarlos ¿Qué le hace feliz a mi hijo? Pues, a mi hijo le hace feliz, a Naya le hace un mogollón de feliz por las noches por ponerse el pijama y unos tacones, esto A mí me parece horroroso. Pero ella es feliz así. ¿eh? Y, y de vez en cuando necesita encerrarse en una habitación y bailar. Pues yo, yo a lo mejor en ese momento me molaría más que se fuera a una piscina a nadar, pero a él mola eso, ¿no? Entonces tienes que saber qué es lo que le hace feliz, qué es lo que le está haciendo crecer como persona y apoyarla
0: en eso, ¿no? eh, hay, hay padres que a lo mejor no observan eso y lo que hacen es apuntan a sus hijos actividades que les gustan a ellos mismos.
1: Sí, porque además hay actividades que mola mucho decir, ah, pues es que, imagínate, mi hijo monta caballo, tío. Y al niño no le mola nada montar a caballo. Pero es, es complicado la sociedad, está así, ¿sabes? O sea, ten en cuenta que nos compramos coches, en, no sé si por la funcionalidad que le podemos dar o por lo que mola tener ese coche. Porque el coche de nuestras cosas ¿no? materiales es algo que se proyecta mucho más fácil que una casa, ¿sabes?
0: Como comentabas antes, ¿no? Para mostrarlo, ¿no? Sí, sí, a los demás, Sí, ¿no?
1: claro.
0: O teléfono, ¿no? Que tienes ese teléfono, quieres No, claro, pero yo con mi coche me
1: paso, es que me ve todo el mundo, ¿sabes? A lo mejor en mi casa si tengo una tele de 6.000 euros, no lo ve nadie, ¿no? Pero con un coche sí, aunque lo tenga que pagar a plazos, o pues no lo tengo. Pues esto es igual, ¿no? Mostrar. Mira, mi dijo que es... Yo no sé. A lo mejor tu hijo no es feliz en ese momento. O pues sí, pero yo que sé, a lo mejor no te has
0: tomado el tiempo que tú necesitas para saberlo bueno. Quiero que nos hables un poco de, de tus rutinas para, para enfocar el día porque al final cabo somos nuestros hábitos y considero que tienes mucho que aportar también en esto y es, ¿Qué es lo que hace María cuando se levanta? ¿Cómo, cómo gestiona su día a día?
1: Pues mira eh, yo dependo un poco de mis turnos de trabajo porque yo trabajo de mañana, de tarde y de noche y dependiendo un poco de cual sea mi horario, pues ya me estructuro un poco con las peques, eh, con mi pareja, que evidentemente es inviable llevar una vida así de locos. Y... Lo primero es si la persona que está contigo no te entiende. <risa> y bueno, pues nada, pues en turno normal, si yo entro a las 6 de la mañana a trabajar, eh, yo me levanto a las cinco y media, un pre-desayuno. Entro a las la de la mañana a trabajar, me cambio, me pongo la capa de superman y hago un segundo de desayuno, hago mi trabajo, tal, no sé no sé cuánto. A las 3 de la tarde nuevamente, si no se complica la historia, suelo salir. Y si puedo, en ese momento me quito un primer entrenamiento, solo una de la mediodía. Para después de ese primer entrenamiento, venir, eh, llevar a la peque mayor algunas de las actividades, eh, con las pequeñas cuestas un poco ahí. Y cuando han terminado sus actividades de cole, tal, bailar y no sé qué, hago un segundo entrenamiento nuevamente, o de carrera o de fuerza, en este caso Crossfit. Y nada, llego a casa, cena, meditación. Qué bueno. Mi meditación es todo lo que me tengo la cama y me dice: Joder, qué feliz hoy día". Todos los días. Desde
0: que soy concienté de hecho. Y, ¿Y consideras que, que ha, sido, ha habido un cambio, un antes y después, de, hace, de hacer eso a no hacerlo? De no hacerlo a hacer eso? De,
1: de, no, hacer, de, de, de no hacer
0: esa sí. meditación a hacerlo. O, a, ¿O ha sido algo que no ha cambiado nada tu vida, el hacerlo? Mm.
1: Yo, a mí el reconocimiento a mí misma me no lo estoy haciendo mal porque de hecho es lo que te decía antes me voy viendo en los sitios en los que yo quiero estar yo he estado 12 años en la Armada quería estar en la Armada ahora soy policía cuando decidí hacer mi carrera de psicología hice mi carrera de psicología estoy en el sitio que quiero estar. sí que me mola visualizarme y reconocerme a mí misma que sí que lo estoy haciendo bien
0: desde luego. De hecho, es, es, creo que eres un ejemplo de mujer y, y mira que el programa tiene mujeres increíbles, pero que hablen con, con esa profundidad ¿no? de, de todo lo que han, viven diariamente, me parece una pasada.
1: Pues barba, es que me da mucha pena encontrarme con gente que no vive, tío.
0: ¿Podrías hablar de, de esos ejemplos?
1: O sea, yo cuando hay gente o, o bien anclada en el pasado, ¿no? ¿Y si hubiera hecho? ¿Y si me hubiera quedado? ¿Y si hubiera ido? ¿Y si? O sea, el pasado no te pertenece a ti. Forma parte de ti, pero no te pertenece. O sea, eso ya es inamovible. Ya no está dentro de tus posibilidades cambiar absolutamente nada. O esas personas que el domingo iré, eh, este verano quiero tal, cuando vuelva a encontrarme con este amigo,
0: tío, hoy. Sí, que procrastinan, ¿no? Que hablan claro, y no hacen. Es
1: que, o cuando llega el verano, o cuando vas en la Navidad, tío, hoy. O sea, no puedes hacer hoy el cambio de tu vida, ni puedes cambiar 20 años de hábitos, pero sí puedes empezar. porque qué. Yo recuerdo una persona de las redes que me dijo un día, yo salía con la bici y tal, y luego a correr, bueno, una locura de estas que estuve toda la mañana haciendo. Y me acuerdo que me comentaron, lo puse en las redes sociales, ¿no? Estoy feliz, claro, con mi placa, con mi bici y tal. Y me dijo, suerte la tuya, que puedes hacer eso un martes. Y dije, persona la misma que tú, que puedes hacerlo un sábado, ¿sabes? yo un sábado ocurro, para mí eso, a mí me encanta, yo ocurro casi todo el fin de semana, pero suerte la tuya, que tienes el fin de semana libre y a lo mejor puedes salir con tus colegas, que normalmente la gente libre los fines de semana, yo tengo que salir solo los martes, pero ¿qué pasa? Que yo lo quiero hacer y tú no.
0: De hecho, María, también quiero hablarte de ese, de ese tema porque es muy curioso. ¿Consideras que hay personas que estén más pendientes de lo que tú haces para justificar su propia mediocridad? quiero decir que están esperando a que tú caigas o a que tú falles para decirte, te lo dije? ¿Es que la, sí, vida, no bueno, es tan, ¿es que la vida no es tan fácil o todo eso? ¿Cuándo? Sí, sí, sí.
1: Bueno, yo solo... Mira, en el embarazo eso lo, vi, lo viví. O sea, había muchas felices. Sí, sí, lo sé. Pero fíjate el grado de crueldad, ¿no? Porque al final no se trataba de mí sola una personita que iba a llegar al mundo y había gente que esperaba que yo no saliera bien sí, Yo estaba muy segura de mí, imagínate, no para no variar ni una ápice de lo que yo estaba haciendo. Un, un poco ahí con la historia de decir, joder, que es que hay gente que realmente piensa que yo lo que estoy haciendo es malo para mi hija, ¿no? pues, imagínate si no es lo yo. Exacto,
0: hay gente que, que no es que quiera lo que tú tienes, sino que no quiere que tú lo tengas. Mm. Es,
1: es, es, es muy difícil vivir con la
0: envidia. ¿eh? Pero es complicado. Sí. Es complicado pensar que el problema de... por al, al no deja de ser un problema de enfoque, ¿no? De esas personas que en lugar, en lugar de poner su foco en su propia vida, eh, ponen su foco en otras personas.
1: Bueno, mira, yo... Cuando me fui de casa, cuando me fui muy joven a trabajar y tal, yo, yo sé que ya de aquellas había gente que pensaba... Ya volverá. ¿No? O sea... Eh, yo me considero afortunado porque yo yo sabía que yo aquí tenía mi sitio y que mis padres siempre me iban a estar esperando si algo iba mal ¿no? o sea, que eso te da mucha seguridad o sea, yo no, no me fui ni con una mano delante ni, con otra, ni cosas de esas raras o sea, yo no soy una superwoman, ni muchísimo menos pero sí que había gente esperando a que volviera ¿no? un poco con el rabo entre las piernas y decía, está que iba de... y no, ha ido saliendo todo muy bien ¿no? y a, a veces ese punto de envidia y de malicia que vives de cerca, a mí me da una fuerza. Que te es trae.
0: una motivación, ¿no?
1: O sea, mira, yo me acuerdo, es algo muy banal, ¿eh? pero me acuerdo, que haciendo un día dominadas o sea, aquí, embarazada, colgué el vídeo y alguien me puso olvídate de la tabla de por vida y dije, hostia, tío. eso
0: bueno, es una motivación increíble. Claro,
1: y dice bueno, después de quedarte embarazada no vuelves a tener abdominales. Y dije yo, pues yo lo voy a hacer dos veces.
0: Porque se dice mucho, ¿eh? Y hay personas que sí que escuchan eso y dejan de esforzarse y hay personas como tú que escuchan eso y mejoran su estado. Claro, ¿no?
1: dices tú O sea, todas estas influencias negativas que te llegan y que son inevitables tú las tienes que reconvertir en fuerza, ¿no? O sea, ¿tú me estás diciendo algo? pues, yo, bueno, pues va a ser que sí, ¿no? Y encima, ah, yo, a, a mí me da ganas, o sea, ¿sabes? Me da fuerza. decir va. Aparte, que es muy satisfactorio, ¿no? Es decir...
0: Joder, algo que alguien cree que no se puede hacer. Toma, lo hago yo. Qué maravilloso. Ojalá hubieras personas con, con esa mentalidad. Y de hecho te quiero preguntar qué recursos, o, o sea, qué mentores, qué influencias podrías mencionar que te hayan hecho ver la vida así, aparte de, de eso que sí, de manera nata. Mm,
1: hombre, influencias a lo largo de mi vida, todas las del mundo. Sobre todo mm, mm, de así como que camina a tu lado y tal, que es muy buena gente, que dices tú, joder, cuánto me aportan, tío. Con una sonrisa, ¿sabes? Y mmm, yo tuve un jefe en el ejército, voy a comer con el juez, ¿eh? Porque sigo com com comiendo con mis compañeros del ejército y tal, que a mí me molaba mucho, porque tenía muchos galones y tal, que me abrazara, tío. Y yo decía, es una buena influencia para mí, o sea, un tío que tú ves que está como años, de ti, ¿no?, en tu carrera profesional... Y da esos súper abrazos, tío, con esos galones y esas casacas y tal, y dices tú, qué tío tan grande y qué ser humano tan brutal a la vez, ¿no? Porque, joder, son cosas, sitios a los que es muy difícil, ¿vale? son plazas muy limitadas. Entonces, pues yo toda esa gente que me rodea, he cogido mucho, muchísimo.
0: Y luego, así
1: como mentores que lo ves un poco más inalcanzables y tal, pues para mí en el trialón, Ana Casares, una tía que no se ha podido dedicar al triatlón eh, a nivel profesional, porque, o sea, sí que es triatleta profesional y ha, ha conseguido cosas increíbles, pero que ha tenido que seguir trabajando, ¿no? Porque no podía vivir el triatlón con tres hijos y con su pareja, eh, un tío como Noya, que no, por una cardiopatía no le dejaron federarse en España, ¿no? porque no valía para el triatlón, campeón del mundo, subcampeón, eh, eh, es, 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 es increíble, ¿no? tuvo que ir a Francia para poder competir en triatlón y de repente vuelve a
0: España Es increíble. Lidia también, Lidia Valentín, hablo de, de, de él. Pero, de él, de él pero es
1: que Lidia, para mí Lidia Valentín, una mujer que llega a un mundo exclusivo de hombres, lo queramos reconocer o no, un deporte creado por y para los hombres, ¿no? Y que llega la campeona del mundo, pero además con un millón de frecadillas entre medio. Porque si dices, bueno, venga, pues inténtalo, ahí donde te estampes ahí te quedas. No, perdona. Mientras que lo intentas, te voy a machacar. Ole, ole, o sea, me quito el sombrero. Las mujeres en el deporte me llaman muchísimo la atención porque sé que no tienen la misma consideración que con el hombre, pero en un país como España, los hombres también. No lo tiene fácil nada más que el futbolista de turno que gana un montón de dinero y puede vivir
0: de eso. Oh. Eh, me gustaría también que hablaras, María, de, de tus libros. Libros, podcast, cualquier cosa que, incluso películas, que digas, esto puede ayudar a la gente, esto a mí me ayuda a reforzar mi personalidad.
1: Bueno, mira, pues a mí eh, una de las cosas que más me aporta así es la música ¿tú? Entrenar, cuando estoy en. Bueno, increíble, la música. Y de música escucho de todo. De todo. Eh, hasta la que a ti no te gusta.
0: Ya, que no, de música. Sí, sí, sí.
1: Y luego, pues mira, libros. Mmm, así como imprescindibles. Te diría libros que me he releído muchísimas veces, ¿no? te he regalado, que espero que no te lo lea te aporte muchísimo, ¿no? de Fernando Sabater, que me gusta. Habla, del, con,
0: habla del concepto de, de ese libro, porque creo que, para que la gente lo entienda un poco, ¿en qué criterios tiene para ti un buen libro?
1: Yo creo que los libros, los libros, la música, las películas, dependen también del momento que estés en tu vida, ¿no? Uh -huh. A mí, por ejemplo, Ética para Magal, que es un libro que me he leído muchísimas veces, y un libro que regalo a la gente a la que quiero. Eh, es pues un libro que cayó por casualidad en mis manos cuando falleció mi padre y es un libro que Fernando Sabater escribió para dar unas pinceladas básicas de la filosofía, ¿no? lo, que, lo que te puede aportar la filosofía y lo que eh, vamos perdiendo ¿no? cuando crecemos. ¿no? Eh, hay otro libro que te introduce un poco en el mundo de la filosofía que se llama Los Mundos de Sofía de Joyce Garden, que habla de, de la... La capacidad que tenemos para perder la ilusión, ¿no? Y las cosas que dejan de sorprendernos, ¿no? Que es la base de la filosofía. ¿no? 100%. Tú va, él, él te habla de cuando tú vas con tu madre de la mano, ¿no? Y ves un avión y dices, guau, 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 ¿cómo puede volar aquello, ¿no? Y tu madre, que lo entiende, bueno, es que tú ya no se sorprende. Pues esto es igual, ¿no? En ese momento que hay este libro en mis manos y, te, y a mí, que yo no entendía nada porque mi padre falleció siendo niño muy joven de repente me dijo, ostras, es que de verdad que ahí necesitas tener valores, necesitas tener eh, puntos de referencia en tu vida, ¿no? Para saber cuándo te equivocas y tienes que volver atrás, o cuándo ese es el camino, ¿no? Entonces, yo creo que para cada momento hay una peli, para cada momento hay un libro, hay veces que no te apetece romperte la cabeza y pues te ves una peli de amor ahí. Sí. ¿no? Ya está, o sea, tampoco... Y luego hay otros momentos, pues eso, pues que tienes un libro de ayuda, o de filosofía... O sea, yo, por ejemplo, para mí, un libro de referencia a mi mesilla eh, son los cómics de Mafalda, ¿qué? ¿eh? Qué bueno. Mafalda soy yo. No lo sabía. Yo me he visto ahí, y o sea, eh, la niña preguntona que entra en conflicto con los sistemas políticos y tal. O sea, ah. Pues depende del momento que estés viviendo.
0: Eh... María, quiero ser respetuoso por tu tiempo me has hablado de de influencias, de, de libros de música y, y me gustaría que me hablaras si pudieras dar un consejo si pudieras hacer que la gente te un concepto, un mensaje ¿qué concepto o qué mensaje sería?
1: yo a cualquier persona a cualquier persona ¿eh? que se siente a mi lado y que me pida un consejo le diría vive. vive o sea, la vida es un una pasada cometer bocaos. Pero cada día. Este rato que estoy viviendo contigo yo no voy a repetirlo mañana. Vívelo. Vívelo. Disfrútalo. Esto es para mí. No me lo quita nadie. Vive. No te olvides nunca de vivir.
0: Es que a veces creemos que la felicidad va a ser cuando consigamos todas nuestras metas, María. Y se nos olvida que el momento más importante de nuestra vida es ahora. Sí. sí Y hay que no son conscientes de eso. Tiramos de... De, de, de los planes futuros y, y no nos damos cuenta de que lo que importa es, es el aquí y el ahora.
1: Pues que, joder, yo hay gente que así tan visionaria con el futuro y tal. Que, no. O sea, yo no es que tenga miedo a, a morirme ni nada, pero eso es que es verdad que nadie me asegura el mañana. Entonces, no puedo esperar a mañana. Y más cuando tengo claro que lo que me hace feliz, ¿no? Y tengo la posibilidad de vivirlo en ese momento. Así que es verdad que yo me conformo con casi nada. O sea, yo ahora mismo... Eh, yo soy muy feliz haciendo galletas de avena integral con mi hija, ¿sabes? Pero también soy tremendamente feliz tomándome un café con mis amigos. ¿Qué espero del mañana? Eso
0: es. Bueno, hay gente que se confunde el hecho de, de ser feliz con las pequeñas cosas... De, de, de ser ambicioso y es que es totalmente compatible o sea, tú puedes tener metas en las que te lo curras todos los días y pones todo en el asador pero como tú dices, ser feliz por haciendo galletas con tu niña
1: Sí, pero si el problema de las metas es que está muy bien, es muy respetable en mi caso no, a mí no me funciona mucho pero sí que es muy respetable pero con el tema de las metas tú tienes que saber que el trabajo que estás haciendo diario te aporta también diariamente o sea, si tu trabajo diario es solamente, eh, o, o solamente te lleva para conseguir esa meta, mal. Porque si no lo consigues ¿has perdido todo ese tiempo? No. Ese día a ti te ha aportado X. Puede que consigas esa meta, puede bueno, no lo consigas. Pero a ti te está aportando mucho ese día, esa vivencia, ese contacto con las personas, ese entrenamiento, lo que sea. Ahora, si yo cada día hago X para conseguir aquello. Ni me ha aportado el día a día. Y encima, el fracaso
0: absoluto que no he conseguido mi meta, ¿no? ¿Cómo me levanto de esto? Eso es, nos han enseñado al fin y al cabo que eh, lo que importa es, es ganar, ¿no? Cuando eres niño, tu padre te pregunta eh, en lugar de eh, te pregunta cómo has quedado en el partido o has ganado en lugar de preguntarte, ¿has sido feliz? Ya. ¿Te has pasado bien? Y es porque no nos enseñan realmente valores nos enseñan a, a méritos
1: pero por eso te digo que yo creo que hay que desacelerar un poco ¿sabes? ¿Sabes? todo, entras en ahí una vorágine de la gente no es paciente de... yo quiero esto y además lo quiero ya y quiero que sea lo más grande y lo más bonito y luego tío, te estás olvidando de vivir o sea, yo te digo que ahora mismo pues seguramente que tengo gente a mi alrededor que quiere conseguir un chalet a donde sea, que cuesta 4 millones de euros, y te aseguro que no es más feliz que yo que quiero hacer un vaso de la Eso es? sí. ¿Sabes? O sea, y ni, y ni les tengo envidia, o sea, probablemente o ellos sea, a mí tampoco es muy trinfamos ni de coña, pero tío, es mi objetivo. Entonces yo yo miro las anillas, yo me veo subiendo las anillas y me salen corazones la de las orejas, macho. Es que es así, ¿no? nos olvidamos del camino del camino de lo que nos hace a nosotros mismos ¿sabes? O sea, yo soy lo que soy por todo lo que he vivido si de repente yo me meto en la cama o sea, yo me voy a levantar, voy a trabajar porque lo que quiero es tener 10.000 euros más porque con diez 10.000 euros más que no yo me voy a levantar, voy a trabajar porque el trabajo me hace feliz o el trabajo me aporta económicamente el dinero que yo necesito para ser feliz haciendo este tipo de cosas si yo solamente quiero tener los 10.000 euros en la cuenta
0: Sí, pero es verdad, hay personas es que utilizar el dinero como un fin y no como un medio.
1: Claro, pero yo, yo para qué quiero solo 10.000 euros. Si todo está bien y todo es respetable, pero tienes que saber dónde vas, tío. Que vamos a la deriva. Y vamos muy... O sea, intentamos proyectar mucho una imagen. Y es lo que te digo, y no nos buscamos en el espejo nosotros mismos. O sea, yo quiero parecer o yo quiero ser, pero tú te has mirado al espejo. Tú, tú sabes quién eres tú para saber que puedes proyectar ¿no? a la gente. Yo sí que me reconozco como lo de mi y Me gusto mogollón y me quiero mogollón. Y, y, y en contrapartida de lo que te he dicho antes, a mí me sorprende cuando hay una persona que llega y me dice, joder, me molas, o me gusta como eres, o me gusta lo que transmites, ¿no? porque, ostras, sí, pero si sí, a mí misma me lo hago porque no te lo voy a transmitir a ¿vale? ti. O sea, si yo me gusto y me quiero y... Y, y, y busco mi crecimiento personal cada día, pues, pues a lo mejor encima te lo transmito a ti, ¿sabes? Me sorprende. Me sorprende. La semana pasada me entrené con una chica y al terminar de entrenar me dijo, joder, me hace sentir muy pequeña. ¿no? Y aquí yo me... De repente, dije, ¿cómo? Y dijo sí, porque entrenar a tu lado y, tal, y es como que te veo inalcanzable y me siento muy pequeña. Y dije, ni de coñado. ¿no? Todas las cosas se comienzan por el principio y todo cuesta muchísimo y al final la constancia y la disciplina, la paciencia dan resultados y conseguirás, no lo que he conseguido yo, sino muchísimo más. Y me quedo así un poco callada y me dice muchas gracias. Y luego llego a casa y me a mandado un mensaje a través de Instagram un privado y me dice, ¿sabes qué? El primer día que te vi en el box, no me atreví a decirte hola. Dice, porque para mí eres un ejemplo a seguir, ¿no? O sea, pues eso, entrenas, eres mamá, tal. Y, y, y dices, todo, hay una persona que está a mi lado, y no se atreve a saludarte, o sea, lo que eres para ella, ¿no? Y al final me quedo con lo que puedes llegar a transmitir, o sea, si esa persona va, entrena, consigue sus objetivos, se queda en este maravilloso
0: mundo del deporte, de la vida sana y tal, con una sola persona que se queda ahí yo soy feliz desde, desde luego de, de eso se trata al final, ¿no? vale, porque vale. Hay, hay personas que como hemos como hablado antes ¿no? están en periodo automático eh, no, no cuidan su cuerpo y, lo tienen, y le tienen que durar toda, tu, toda su vida y, y el hecho de que seas capaz de, de influir en esas personas yo creo que ya le está dando más que sentido a tu vida
1: Joder, pero es que yo a veces, pero pienso, digo, ¿cómo me, ¿cómo me voy a quedar con esto para mí sola, no? Algo que a mí me hace tan feliz, como no se lo voy a transmitir a la gente, ¿no?
0: A mí me mola mogollón
1: en ayudar, ¿no? Cuando llega alguien y te dice, ¿cómo puedo hacer esto? Y tú le dices, ah, pues a mí me ha funcionado de esta manera, a ver, tú prueba y tal, no sé qué. Y te llega al mes o a los dos meses o, o cuando haya conseguido y te dice, joder, María, me ha funcionado. Lo
0: más grande, Es
1: increíble, ¿no? yo alguna vez que haya una chica de contacto conmigo, María, quiero hacer un trialón, es un sueño de mi vida. Bueno, pues se preparó ese trialón, la idea tal, y me fui a verla a la casa de campo. Y cuando terminó el trialón, me dio un abrazo tío para mí, para siempre. Mucho crecimiento personal.
0: María, yo soy respetuosa con tu tiempo, me gustaría preguntarte... Eh, si le pudieras dar un consejo a la María de, de 20 años ¿qué consejo le darías?
1: yo no le daría consejo, yo le daría la gracias yo soy lo que soy por lo que he vivido porque, pff, imagínate oye María, no hablas tanto de fiesta no soy yo que soy porque de aquello sé que hay cosas que no quiero volver a vivir pero también me enseñan o pff, no he tan deprisa. Muchas gracias María, esa María me ha traído aquí y la de hoy me llevará mañana. No tengo nada que reprochar y creo que volvería a vivir la vida que he vivido. El otro día escuché una cosa de Vanessa Martín que dijo, Joder, yo quiero llegar a tener 80 o 90 años y para mí me y decir, cómo, cómo mola mi vida. Pues ya está, no, no tiene más.
0: Sí, sí. Hay, una, hay una frase de Mowie que dice un día tu vida pasará ante tus ojos asegúrate de que valga la pena mirar atrás sí,
1: sin duda pero bueno a mí ya a día de
0: hoy me mola ¿eh? eso me estaría muy budista María el hecho de pensar eh, que te podrías morir hoy y que te daría igual porque ya has vivido la vida de tus sueños yo sin duda
1: o sea no me quiero morir
0: ya hago, ¿no? no he dicho, Oye, no he
1: dicho quiero, eso quiero hacer millones de cosas todavía pero yo. Pero, pero sí, sí que es lo que te digo yo me toca la noche en la cama y yo digo hostia, tío, ser feliz soy feliz
0: Desde luego. lo transmites, María
1: eso eso me gusta mucho saber que que hay gente a tu lado que pues eso que le transmites ganas y y es feliz y sé lo que te digo, que se acerquen a un mundo del deporte o un mundo así tan duro como el, el mundo
0: gráfico que se tiene Pues no. muchísimas gracias María por todo este rato contigo así me ha pasado un aprendizaje constante recordar lo verdaderamente importante y... y nos vemos muy pronto
1: Vale, yo te quiero dar las gracias y, y... También decirte que yo estoy muy orgullosa de ti, porque al final has llevado a, 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 a encontrar el camino de lo que realmente te hace feliz, que es transmitir.
0: Muchas gracias, Ángel. Empezamos a hacer vídeos hace unos cuantos años, tú sí. y yo, en el box. Y, y mira, es curioso, ¿no? Lo que ha evolucionado, ¿no? Todo, eh, todo eso.
1: A mí me gusta mucho verte,
0: que me a ti. Así que yo creo que eso es lo más grande que tenemos: ¿no? que disfrutamos de esas pequeñas cosas. Y vamos a cortar esto todo, que no se me Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo.